0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge und heute geht es mal um den Berufseinstieg und insbesondere um die Bewerbung. Und als Gast bei mir habe ich Michael Zetsche und ich würde sagen, du stellst dich auch mal kurz vor und dann starten wir auch schon mit den Fragen.
1: Ja, hallo und die Runde. Michael Zetsche, mein Name, hat die Anja schon gesagt, Jahrgang 72. Ich bin seit über 15 Jahren Karriere- und Gründungsberater und bevor ich das gemacht habe, ähm, habe ich äh, eine, eine Ausbildung gemacht äh, als Tischler, habe studiert dann äh, im technischen Bereich erst gearbeitet, äh, später im betriebswirtschaftlichen Bereich und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig und dieses Reinknien in das Thema äh, Karriereberatung und äh, Gründung hat letztendlich dazu, für, dazu geführt, dass ich mich in dem Bereich auch selbstständig gemacht habe und ja, deswegen bin ich heute hier und äh, möchte euch ein bisschen teilhaben lassen an äh, den Erfahrungen die wir so gesammelt haben im Bewerbungsprozess und ein paar nützliche Tipps an die Hand geben, wie er besser vorankommt, zügiger und weniger Absagen erhaltet vielleicht auf Bewerbung, die er abschickt.
0: Ja genau, dann würde ich auch sagen, starten wir gleich mal mit der Frage, wie tue ich mich denn überhaupt erfolgreich bewerben, wie falle ich denn überhaupt auf?
1: Ja, super Frage. Äh, Ausfallen kann man natürlich immer, positiv wie negativ. Wir wollen es also hier im positiven Sinne haben. Und das meint äh, an der Stelle im Bewerbungsprozess natürlich sich abheben von den Mitbewerbern. Und positiv abheben äh, ist nicht für jeden so leicht. Ähm, das hängt immer ein bisschen davon ab, welche äh, Informationen hat man so gesammelt im, im Bewerbungsprozess. hat. Was hat man vielleicht äh, aus den Medien äh, über die Schule äh, an, an Infos bekommen, wie Bewerbungen zu erstellen sind. Wir persönlich oder wir empfehlen immer, dass man sich wirklich sehr intensiv erstmal mit der Stellenbeschreibung auseinandersetzt, auf die man sich halt, also die Stelle, auf die man sich bewerben will oder den Ausbildungsplatz, ja, je nachdem, was es halt ist, und dass man die Bewerbung tatsächlich dann darauf auch abstimmt. Das heißt, man sollte halt schauen, welche. Ähm, Anforderungen werden gestellt und wie kann man diese Anforderungen äh, bedienen. Es ja, ist also ein bisschen wie, äh, wie ein Puzzle, dass man halt äh, alles zusammenführt, das, was gesucht wird und das, was man halt bringt. Und äh, das sollte sich natürlich äh, im Lebenslauf genauso wie im Anschreiben widerspiegeln. Ne? Im Lebenslauf, äh, das ist übrigens das, was ein Personalentscheider in der Regel zuerst liest. Ja? Also bevor er sich die Zeit für ein Anschreiben nimmt, liest er erst den Lebenslauf. Und äh, deswegen sollte der natürlich schon aussagekräftig sein und auch rein vom, vom Äußerlichen, also formal schon ansprechend. Ne? Das heißt, ähm, ein aktuelles Foto ähm, von, einem, von einem guten Fotografen, also kein Automatenfoto oder irgendein Selfie, ja, das kommt meistens nicht ganz so gut an. Und ähm, ansprechendes Papier. Äh, auch dort ja nicht gleich das Dünnste nehmen, was es so äh, irgendwo im Supermarkt vielleicht mal im Angebot gibt, ne, sondern schon schauen, äh, dass man so 80 oder 90 Gramm Papier nimmt, wo auch der der Ausdruck dann sauber aussieht. Ne. Das heißt auch guten Drucker mit äh, äh, entsprechender Druckqualität, äh, frische Tintenpatronen oder äh, frischen Toner, je nachdem, was man halt da äh, einsetzen mag. Ordentliche Mappe, so wie man sie im, im Einzelhandel auch bekommt. Ne. Und dann vom Aufbau her den äh, Lebenslauf wirklich mit den einzelnen äh, Stationen versehen. Bei jemandem, der jetzt direkt äh, sich nach der, äh, nach der Schule äh, mit seinen Unterlagen äh, bewirbt, dort kann man natürlich jetzt nichts weiter an, an Berufserfahrung äh, erwarten. Ist klar, das wird also nur der schulische äh, Werdegang dargestellt. Aber das, was immer gut kommt, wenn man seine seine Interessen und vielleicht auch schon Kompetenzen, die man beispielsweise während Praktika sammeln kann, wenn man die natürlich auch in dem Lebenslauf mit zum Ausdruck bringt und vielleicht zwei, drei Beispiele von, den, von Tätigkeitsschwerpunkten, vielleicht von Arbeiten, die man übernommen hat in einem Praktikum, mit auflistet, um damit anzuknüpfen auch an, die Punkte, die in der, in der Stellenausschreibung äh, gesucht werden. Ja, man kann auch teilweise mit mit Hobbys, mit, mit außerschulischem äh, oder privaten Engagement punkten, wenn das halt zur ausgeschriebenen äh, Stelle oder zum Ausbildungsplatz äh, passen sollte. Ja. Ansonsten beim ähm, Anschreiben sollte man halt darauf achten, dass in der, in der Betreffzeile, äh, tatsächlich das, also die Bezeichnung genannt wird, äh, wie sie auch in der, in der Stellenausschreibung, im Stellenangebot steht, wenn Chiffrenummern, ähm, mit vorgesehen sind, dann diese auch mit übernehmen, weil äh, die teilweise für die für die Zuordnung für Personalsachbearbeiter genutzt werden oder auch zur Erfolgskontrolle, um zu schauen, äh, über welchen über welchen Kanal ist denn jetzt der Bewerber zu uns gekommen? Ne? Welche welche Stellenanzeige hat er jetzt konkret gesehen? Ne? Ja, ansonsten Anrede, ähm, wenn Personen der Stellenausschreibung genannt sind, also ein Ansprechpartner, dann sollte man den auch benennen, auch im Adressfeld natürlich. Ähm, kurz und knappen äh, Einstieg, ähm, wo man äh, Bezug nimmt äh, auf die Stelle und dann darstellt, ja, wie war der bisherige äh, Werdegang, was bringt man halt mit, ähm, wie sind die äh, Interessen, auch die, äh, die sozialen Kompetenzen, ne, dass man das mit auflistet. Und dann im unteren Bereich wird man halt ähm, noch kurz was sagen zum, zum Einstiegsprozedere. Ja, ähm, Also wie in, in welchem zeitlichen, ähm, welcher zeitlichen äh, äh, Horizont ist das halt möglich. Ne? Ähm, teilweise be bewirbt man sich auch schon sehr, ähm, sehr zeitig, äh, gerade bei Ausbildungsplätzen. Ne, manche bewerben sich sogar schon ein Jahr vorher. Ja, kann man jetzt auch sehen, wie man will. Aber äh, teilweise ist es ja so. Und von der Warte her ist es auch immer noch ganz günstig, dort was äh, dazu zu schreiben. Und dann ja, Freude ausdrücken, wenn man äh, wenn man eingeladen wird, äh, dass man da gern bereit ist, vorbeizukommen. Und ja, Grußformel drunter. Und das ist es eigentlich im, im Wesentlichen. Als Anlagen gehören dann natürlich noch die, äh, das Abschlusszeugnis oder wenn man, ähm, wenn man auch hat... Ähm, vielleicht eine kurze Einschätzung vom, vom Praktikumsplatz, ja, oder auch äh, die, die Studienunterlagen, ja, Notenübersichten. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was konkret gefordert ist und äh, worauf man sich bewirbt. Ne, bei manchen Arbeitgebern ist es auch so, äh, dass man mehrere äh, Zeugnisse mit einreichen kann, mehrere Abschlusszeugnisse, sodass man also, wenn man vielleicht im, im Abschlussjahr äh, nicht ganz so gut äh, die, die Prüfung abgelegt hat, vielleicht doch noch nachweisen kann, äh, dass man ansonsten aber fit ist in diesem Bereich, ne? anhand seiner Note vom Vorjahr beispielsweise. Ja, war mal so ganz, ganz grob. Ich hoffe, ich <lacht> habe an alles gedacht. Ne? Ist aber auch eine ganze Menge.
0: Ähm, viele haben ja auch so Probleme, so eine Selbsteinschätzung zu machen, so Stärken, Schwächen aufzuschreiben. Mhm. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, äh, seine Bewerbung von jemand anderen schreiben zu lassen. Denkst du, das ist eine gute Idee oder meinst du, das fällt auf?
1: Also, dass es jetzt auffällt, würde ich eher nicht sagen. Ne? Äh, prinzipiell, wer sich, äh, wer sich schwer tut beim äh, Bewerbungsschreiben, dem empfehle ich schon, äh, dass er sich umschaut, wo kriegt er noch Unterstützung dafür. Ne? Wir merken halt, äh, wenn wir Bewerbung sehen äh, und diesen Abgleich machen, äh, kommt halt immer erst die, die Frage, ja, wie ist der, wie ist der Bewerber oder Klient, äh, wie schätzt er eigentlich seine Unterlagen ein? Und ähm, in der Regel kommt da schon, ja, also ich finde, das ist in Ordnung und das passt alles. Wenn wir es aber unter die Lupe nehmen, merken wir schon, wo Defizite sind. Und äh, da können wir einfach sagen, dass ähm, also bei bei 70 bis 80 Prozent aller Bewerbungen, die wir so bekommen, gibt es erhebliche Defizite äh, und so ja 15, äh, 15 Prozent ungefähr. Da gibt es ein paar kleinere Dinge, die man besser machen kann und wirklich der geringste Anteil, also weniger als 5 Prozent, da könnte man bestenfalls noch kosmetische ja, Optimierung vornehmen. Und das ist halt auch gerade die Problematik. Man weiß ja in der Regel nicht, sind die Bewerbungsunterlagen in Ordnung oder nicht. Wenn man sich die Zeit genommen hat und im Internet recherchiert, wird man natürlich eine ganze Menge Informationen finden und auch das Problem haben, diese Informationen zu verarbeiten und sich, sich dann das Beste daraus zu suchen. Das ist schon so und natürlich findet man dort auch Vorlagen und Anregungen, wie man Bewerbung gestalten kann, aber auch dort ist es wie bei allem, was man im Internet findet, die Spanne ist sehr weit gefächert und man kann jetzt nicht immer sicher sein, dass es eben auch seriöse Informationen sind, mit denen man dann tatsächlich im Bewerbungsprozess auch punkten kann, wenn man die Bewerbung danach erstellt.
0: Was wären denn so Beispiele für diese ganz groben Defizite?
1: Also äh, wir haben rein formale Defizite, äh, wo beispielsweise Rechtschreibfehler in Anschreiben oder Lebensläufen äh, enthalten sind. Äh, besonders ärgerlich, wenn es eben um Berufe geht. Oder, oder Studien- oder Ausbildungsrichtungen, wo man genau auch darauf schaut. Ja, wenn ich mich irgendwo im administrativen Bereich äh, bewerbe, dann werde ich natürlich auch schauen, dass derjenige fit ist mit der äh, Rechtschreibung. Und wenn ich dort in meiner Bewerbung schon im, im Anschreiben und Lebenslauf Fehler drin habe, ist das natürlich nicht so schön. Ja, weil dann kann es eben äh, schon dazu führen, dass man allein nur deswegen aussortiert wird. Kann, wohlgemerkt. Ne? Ähm, und es kann in, in bestimmten anderen Bereichen, spielt das jetzt nicht ganz so die Rolle, wenn es aufs, aufs Schreiben nicht ankommt, sondern eher auf handwerkliche Fähigkeiten meinetwegen, ja, dann ist das äh, verzichtbar. Im Handwerk ist dann eher das Rechnen, das Kopfrechnen wichtig. Darauf kann man sich dann freuen, wenn es äh, ins, ins Vorstellungsgespräch geht, dass dann vielleicht mal ein, zwei Fragen dazu kommen oder äh, noch ein Test zu bearbeiten ist, wo man das dann überprüft. Ne? Ja, also jetzt mal rein die Fehlerproblematik, was wir auch immer mal wieder haben, dass äh, bei Kontaktdaten zum Beispiel bei Telefonnummern Zahlendreher drin sind oder in äh, E-Mail-Adressen Buchstaben fehlen. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn ein, ein potenzieller Arbeitgeber, bei dem man sich bewirbt, äh, dann den Kontakt gar nicht herstellen kann. ja So, das mal jetzt rein, rein formal äh, zu den Sachen. Defizite bei Fotos äh, sind dann gleich das Nächste. Das sind also Fotos, wo man halt merkt, die sind nicht von Profis gemacht oder ungünstige Perspektiven, teilweise auch keine schönen Hintergründe, die die passen oder ungünstige Kleidung des Bewerbers. Ja, da sollte man halt immer schauen, dass man vom, vom Teint her, von der Haarfarbe, dass eben alles zueinander passt. Und äh, dass man sich auch wohlfühlt äh, in, in der Kleidung. Und äh, die Kleidung, das, was man anhat, sollte natürlich auch zu der entsprechenden Stelle oder zum, zum Ausbildungsplatz äh, passen, je nachdem, was man da eben ins Auge fasst. Ja, das ist halt ähm, nicht in zu krasser Bruch da möglicherweise äh, vorhanden ist. Hier und da ist auch die Blickrichtung entscheidend äh, vom Foto, weil das dann natürlich ähm, bei der Anordnung auf der, auf dem Lebenslauf eine Rolle spielt. Äh, prinzipiell sollte man immer in das Blatt hineinschauen. Ja. Ja, Hier und da ist auch noch ausschlaggebend, ob das Foto schwarz-weiß oder farbig ist. Bei einem älteren Kandidaten mit blonden Haaren hat wir mal das Problem, dass der ein schwarz-weiß Foto genommen hat und er sah halt nochmal 10, 15 Jahre älter aus und hat halt nur Ablehnung gekriegt auf seine Bewerbung. Das wird aber, denke ich, bei den jüngeren Kandidaten nicht so das Problem sein. Ja, insofern wirklich das, das Geld für ein gutes Foto investieren. Das lohnt sich in jedem Fall, weil ein Foto immer ein Sympathieträger ist und ja auch von den Personalern mit als erstes wahrgenommen wird. Und man baut damit sofort eine, eine Beziehung auf. Und wenn man das eben schafft, die schon positiv zu belegen, dann macht es natürlich für einen Personaler auch Spaß, die Unterlagen sich weiter anzuschauen. Ja. Ansonsten ähm, im, im Lebenslauf, ich hatte es vorhin schon gesagt, ne, wenn man halt praktische Beispiele äh, mit unterbringt, ähm, ist das sehr zu empfehlen, weil dort ein Personaler eben sofort sehen kann, aha, derjenige hat also mit den Aufgaben, die bei ihm anstehen, schon in irgendeiner Form zu tun gehabt ne, oder auch mit den, äh, mit den Interessen. Ansonsten bei den Zeiten immer darauf achten, bei den Zeitangaben, ne, dass es das, ähm, einheitlich geschrieben ist, dass keine Lücken drin sind. Ähm, und wenn wirklich irgendwo Lücken sind, müssen die natürlich belegt werden. Im Zweifel wird man ja dann im Vorstellungsgespräch danach gefragt. Ja, Papier habe ich vorhin schon gesagt, ne, spielt noch mit in eine Rolle. Ja, ich glaube, das sind so die, die, gröbsten, <lacht> die gröbsten Sachen, mal, die so passieren mhm. können.
0: Genau. So, und als meine letzte Frage, denkst du, es wäre ganz schlau, diese, diese Bewerbung persönlich abzugeben oder meinst du, das reicht, wenn ich die einfach schicke per E-Mail oder mit, dem, mit der Post?
1: Also ich denke vor allen Dingen, wenn es um äh, Ausbildungsplätze geht, kann das schon nützlich sein. Es hängt jetzt natürlich immer von der äh, Größe des Unternehmens, des Arbeitgebers ab. Ja. Hier und da kann man das auch direkt erfragen, ja, ob man es äh, vorbeibringen kann. In Corona-Zeiten eher etwas schwierig, das ist klar. Ähm, wir empfehlen eher dem, wenn man wenn man so eine Ausschreibung äh, liest, dass man schon mal Kontakt mit dem Ansprechpartner aufnimmt, und vielleicht noch ein zwei Fragen klärt, äh, die in einer eine Stellenausschreibung vielleicht nicht so so eindeutig äh, benannt werden, aufgelistet sind, hat auch den Vorteil, dass man äh, schon wieder eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Manchmal ergibt es sich auch, dass man gleich interviewt wird. Das heißt, da gibt es dann am Telefon schon ein kurzes Bewerbungsgespräch mit ein paar Fragen. Insofern sollte man auch so einen Anruf vorbereiten und seine Unterlagen ja schon mal neben, neben dem Telefon mit dabei haben, dass man vielleicht die eine oder andere Frage auch noch mit beantworten kann dazu. Ja, und ein äh, weiterer Vorteil wäre von der Kontaktaufnahme, dass man natürlich auch im Anschreiben dann das mit benennen kann und sich halt bedanken kann, äh, bei der Person sofort eben diesen Ansprechpartner auch benennt mit. Und insofern, ja, schon ganz gut. Ähm, und wie gesagt, bei manchen Unternehmen äh, ist es wirklich nützlich, äh, wenn man auch persönlich hingeht. Aber je größer das Unternehmen ist, desto schwieriger ist es eigentlich zum einen überhaupt zum Ansprechpartner vorzudringen. Und zum anderen wird es ja unter Umständen auch mal als Belästigung empfunden. Aber das will ich jetzt äh, nicht, nicht für die für die Mehrzahl der Unternehmen so sagen. Ne? Ähm, das kann passieren. Ne? Aber ich denke, vor allen Dingen, wenn es um Ausbildungsplätze geht, ist das schon äh, durchaus auch von Vorteil.
0: So, unsere Zeit ist leider schon vorbei, aber trotzdem Elfer möchte ich noch fragen. <lacht> ähm, wenn unsere Zuschauer jetzt mit dir zusammenarbeiten wollen, wo können sie dich kontaktieren? Oder gäbe es vielleicht noch eine Sache, die du ihnen mitgeben möchtest?
1: also ähm, für mich das wichtigste die wichtigste empfehlung ist eigentlich immer sich intensiv äh, mit der mit der stellenausschreibung auseinanderzusetzen mit den anforderungen und natürlich auch informationen über den äh, arbeitgeber äh, zu sammeln egal ob das jetzt in, in der öffentlichen verwaltung ist oder äh, im privaten wirtschaftsbereich ja dass man äh, tatsächlich auch ähm, anknüpfungen herstellen kann ja, teilweise hat man ja auch die die slogans mit denen die unternehmen, äh, am Markt aktiv sind und so einen Slogan auch mal mit einzubauen, ein Anschreiben ist auch schon eine, eine nützliche äh, Möglichkeit, weil man damit eben wirklich zeigt, ja, man hat sich mit dem Unternehmen, genau mit dem auseinandergesetzt und es ist eben keine äh, ja, Standardbewerbung, die eben so in der Form an 30 äh, äh, potenzielle Arbeitgeber ausgegangen ist. Ja, also Individualisierung äh, im Bewerbungsprozess, das kann ich jedem ans Herz legen. Und ansonsten, wer Interesse hat, mit, mit mir zusammenzuarbeiten, mein Unternehmen, mit dem ich am Markt aktiv bin, heißt Think and Move und die Internetadresse ist www.think-move.de. Und dort sind alle Informationen zu finden, auch ein paar wesentliche Informationen über die, das Bewerbungsprozedere und natürlich auch Kontaktdaten.
0: Dann war es das mit der Folge. Liked das Video, abonniert unseren Kanal und ich hoffe, wir sehen uns in unseren anderen Folgen wieder. <lacht>